0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön, euch zu sehen. Ich starte einfach mal in das Thema mit einer kurzen Anekdote. Ähm, einfach auch, weil ich sie witzig fand und weil sie irgendwie auch zum Thema passt. Und zwar habe ich mit 17, 18 habe ich so eine Teenie-Bibelschule mitgemacht, damals vom Missionswerk Josua und habe da viele gute Zeiten gehabt und bin über diese Teenie-Bibelschule auch damals ähm, über Umwege hier zu uns in die Gemeinde gekommen. Also ich war schon immer mal Gottesdienstbesucher, aber dadurch bin ich hier so richtig ähm, gelandet und deswegen bin ich da auch ewig dankbar für. So, für den Dienst, der da an mir geleistet wurde. Und wie das so manchmal ist, wenn man so in jungen Jahren aufeinander trifft, ähm, wir haben da immer so übers Wochenende zusammen verbracht und ähm, übernachtet. Dann, und mein Mädchenschlafzimmer, Schlafraum hatte so einen kleinen Kampf oder Streichelkampf oder wie auch immer mit einem der Jungsschlafräume. Und ähm, das kann manchmal sich dann immer schön hochsteigern, wenn man dann immer versuchen will, den anderen noch zu übertrumpfen. Und ich weiß noch, dann war irgendwann eine Rückantwort der Jungs auf einen wirklich sehr niveauvollen Streich von uns, ähm, dass sie reingerannt sind in unseren Raum, wie die Besenken, die, die ähm, das Oberteil über der Nase und alles mit ihrem Deo eingesprüht haben, was sehr massiv gestunken hat. Wir waren erstmal unfassbar empört. Und dann hat irgendwann einer aus unserer Runde gesagt, und wir haben schon Pläne geschmiedet, wie wir es jetzt noch steigern könnten. Da meinte einer, komm, wir sind, wir sind Bibelschüler hier. Wir können es eigentlich nur steigern, indem wir ihnen was Gutes tun. Und alle waren, was? Bist du verrückt? Und, ähm, aber dann haben wir Tatsache, wir haben, wir sind dann losgezogen und haben so Süßigkeiten im nächsten Laden, besor Laden besorgt und haben eine Süßigkeiten-Schale für die Jungs bereit gemacht. Und ähm, mit versehen, mit einem kleinen Zettel... Ähm, Danke, dass ihr unser Schmögelpapier seid. Wir sind eure Schleifsteine und haben es so hinge, hingelegt. Also ich muss mal sagen, ehrlich gesagt, dieser Zettel ist mir im Nachgang ein bisschen peinlich, weil der doch alles ein bisschen religiös in irgendeine Richtung genommen hat, die ich gar nicht so vertreten würde. Aber ähm, es war für mich... Dieses, also immer wenn wenn es so ein bisschen dieses wir reiben uns einander so thema wir ähm, wir sind irgendwie füreinander da aber irgendwie passen wir vielleicht auch manchmal gar nicht so gut zusammen muss ich immer an diesen an diese Begebenheit denken und an das Wort schleifsteine und schmögelpapier also ähm, und das fühlt sich erstmal im ersten moment anstrengend an vielleicht so wenn wir daran denken oh wir schleifen einander ähm, aber gott, benutzt uns einander, um uns einander näher zu bringen und um uns einander zu formen. Und es das heißt nicht immer alles, was mir passiert, ist immer total richtig und total gerechtfertigt. Aber bei mir liegt der, bei mir liegt die Entscheidung. Okay, Gott, in welche Richtung gehe ich damit mit dem, was mir passiert ist? Und ähm, ihr kennt die meisten von euch werden die Stelle in, in Markus kennen, einfach wo wo Jesus diese zwei Gebote gibt. Zum einen dieses Gebot ähm, Ihr sollt, ihr sollt ihn, also Gott, von ganzem Herzen lieben mit aller Hingabe, mit eurem Verstand und mit all eurer Kraft. Und im nächsten Satz und das andere Gebot ist ihm gleich: Ihr sollt den ihr sollt ähm, den Nächsten lieben wie euch selbst, wie euch selbst. Und was mich daran immer so krass begeistert ist: Gott, Jesus setzt diese Gebote einander gleich. Und das finde ich eine ganz schön enorme Aussage dafür, dass wir Gott lieben sollen mit allem, was in uns ist und dass dem gleich ist, dass wir einander lieben sollen, dass wir in dem Nächsten von, von uns Gott entdecken sollen. Jetzt können wir uns fragen, okay, ich habe verstanden, diese Beziehung zueinander ist total gewollt und dieses, dass wir zusammenbleiben, ist total gewollt. Wir haben vor ein paar Wochen gehört, wie Katrin erzählt hat davon, dass, es, dass sie so unterschiedlich manchmal sein können. Und an ein paar von den Anekdoten, die sie da erzählt hat, konnte ich mich auch noch erinnern und musste, habe herzlich gelacht hinten auf meinen Stühlen. Aber, ähm, und Wolfgang hat die Woche später darauf erzählt, wie wir zusammen Siege erringen können, wie gut es ist, wenn wir zusammenbleiben und was für eine Kraft da drin ist, wenn wir vorangehen. Aber die Frage ist natürlich, wie gestalten wir diese Beziehung miteinander, wenn wir zusammenbleiben miteinander? Und wenn wir daraus nicht wegrennen, wie kann das aussehen? Und ich finde es immer wieder so beeindruckend, ähm, wie nahen wir uns Gott? Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, aber auch die, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Und das ist was, was mich immer wieder total begeistert. Gott ist angezogen von Wahrhaftigkeit. Gott ist angezogen von Ehrlichkeit. Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind, wenn wir wahrhaftig sind, wenn wir ihm zeigen, was in uns ist und ganz zeigen, ähm, das bin ich. Ich habe nichts zu verstecken. Das sind die Stärken, die du mir gegeben hast. Das sind die Schwächen, die irgendwie mit dazugekommen sind. Und, das, und ich komme damit vor dich und hier will ich dir begegnen. Und ehrlich gesagt... Mit Menschen hat Gott uns da ganz ähnlich gestrickt. Das sind häufig die Punkte, wo wirkliche, wahre Freundschaften miteinander stattfinden können. Und ich will eine Geschichte ähm, anschauen, die wir vielleicht gar nicht so mit dem Thema Beziehungen untereinander vielleicht so verbunden hätten, aber durch die Gott total zu mir gesprochen hat. Und zwar ist es die Geschichte, wie ähm, aus Saulus Paulus wurde, und ich nehme aber eine Stelle, weil es da ein bisschen zusammengeraffter ist, wo er es später, ähm, als er angeklagt wird, erzählt. Deswegen gehen wir in Apostelgeschichte 22 und lesen erstmal Vers 11. Ich lese das hier aus der, ähm, aus der NEU. Aber lasst euch davon nicht stören, wenn dann was anderes angeschlagen ist. Also er beschreibt, wie er in die Wüste gekommen ist, hat er vorher beschrieben, wie er eigentlich Gott total verfolgt. Also die Leute, die Jesus nachgefolgt haben, sind total verfolgt hat. Und ähm, wie er von diesem Licht geblendet wird und von dem strahlenden Glanz des Lichtes war ich aber so geblendet, dass ich nichts mehr sehen konnte. Meine Begleiter mussten mich bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Und vorher hat Jesus noch zu ihm gesagt: Sau Sa Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? warum? Und dann fragt Saulus, wer bist du eigentlich? Also so, na, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er hat diese göttliche, diese übernatürliche Erscheinung. Und ähm, wir gucken uns kurz seine Ausgangssituation an. Er war bekannt dafür, dass er eifrig für Gott war. Er war bekannt dafür, dass er das Gesetz richtig gut kannte. Dass er zu der strengsten Glaubensrichtung zu den Pharisäern gehört hat. Und, ähm, das war das, wofür er bekannt war. Und er war auch dafür bekannt, dafür leidenschaftlich zu kämpfen. Er war dafür bekannt, das richtig ernst zu meinen, auch mit der Verfolgung, Verfolgung von den neuen Christen. Also sagen wir mal so, er war jetzt nicht so ein... Pff, ja, ach, ich setz mich mal in die Ecke und guck mal, auf mich zukommt Typ. Der Typ war ein Macher. Der Typ war jemand wirklich, der gesagt hat: Dafür glaube ich und dafür stehe ich ein und dafür kämpfe ich und da gehe ich weiter. Also es war, er war jetzt kein Opfertyp in dem Sinn, was wir sagen würden, sondern es ist wirklich einer, der gesagt hat: Ich, ich nehme das voran, woran ich glaube und ich gehe voran mit allem, was in mir ist. Und ähm, er war echt gelehrt und er kannte sich wirklich, wirklich gut in den Schriften aus. Und er wurde persönlich, stellt euch das vor, ihr seid so jemand, der wirklich den Hintergrund hat. Das war nicht so einer, der irgendwie mal spontan entschlossen hat, oh, ich will bei Gott sein. Sondern es war einer, der sein Leben dafür schon hingegeben hatte, um möglichst nah bei Gott zu sein, um möglichst gut die Gesetze zu erfüllen, um möglichst gut alles zu machen. Und dieser Mensch wird von Gott persönlich gestoppt. Stellt euch vor, Jesus persönlich muss euch erscheinen und euch stoppen. Das ist irgendwie ein krasses Moment. Also, das will man nicht erleben. So, also, mir geht es so, wenn ich mir das vorstelle, denke ich, oh nee, Jesus, bitte, ich will vorher irgendwie hören. Ich, ich brauche keine Erscheinung, die mir entgegenkommt und sagt: Ich bin Jesus, du verfolgst mich, ich stoppe dich jetzt hier. Und Jesus begegnet ihm und er wird blind. Und Krankheiten wurden genau in der Zeit auch ganz häufig damit gleichgesetzt, dass der Sünde im Leben von von jemand sein muss. Dieser Gesetzestreue Mensch, der allem folgt, ähm, der versucht hat, alle Gebote zu halten, ist auf einmal vollkommen hilflos, irgendwie auch gebrandmarkt und muss in die Stadt nach Damaskus geführt werden an der Hand. Er ist ihm völlig ausgeliefert. Er hat den Sohn Gottes verfolgt und dabei dachte er, er kämpft für Gott. Er dachte, er macht alles richtig, aber er hat gegen ihn gekämpft. Er war, er war kein Opfertyp, aber er ist an einem absoluten Punkt der Zerbrochenheit, an dem, glaube ich, so ein Macher wie er vielleicht auch mal kommen musste. Und das ist der Punkt, an dem er steht. Wir lesen weiter in, Versen, in den Versen 12 bis 13. Er sagte, der Gott unserer Väter hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen. Ach so, Quatsch. Ah, gut, ich lese mal von hier. Kann ich noch mal Vers 12 haben? Genau. In Damaskus wohnte ein frommer Mann und gesetzestreuer Mann, Hananias, der bei allen Juden der Stadt in hohem Ansehen stand. Vers 13. Hananias suchte mich auf, trat zu mir und sagte, Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen können. Im selben Augenblick sah ich ihn vor mir stehen. Ich konnte wieder sehen. Hier bleiben wir noch mal ganz kurz stehen. Gucken wir uns Hananias an. Gott sagt, kommt zu ihm und sagt zu ihm, du sollst in das Haus gehen und du sollst, da ist der Saulus, der euch verfolgt hat. Und du sollst zu ihm hingehen und er ist blind und du sollst, ich will ihn gebrauchen. Was ist das für ein Gefühl von Gott, komplett in die Höhle des Löwen geschickt zu werden? In eine Begegnung geschickt zu werden, wo ich denken würde, Angst weglaufen. Flucht ist meine erste Tendenz. Also da kommt so ein jonah drang in mir hoch, wo, wo ich sagen würde, nein, aber auf gar keinen Fall. Das kann es nicht, nicht du gewesen sein. Ähm, das muss vielleicht irgendwie, also ich weiß nicht, was ich da gehört habe, aber Gott kann es nicht gewesen sein. Gott würde mich nicht in so eine gefährliche Situation schicken. Was für ein Mut muss es Hananias gekostet haben, darauf zu hören? Und sich in diese Beziehung reinzugehen, in diese Begegnung mit der Person reinzugehen, obwohl er wusste, das kann total schlimm für mich enden. Wenn sich das alles nicht bewahrheitet, wenn das alles nicht gewesen ist, das kann mich mein Leben kosten. Das kann mich kosten, dass ich gefangen genommen werde und abgeführt werde. Das kann alles, Es kann mich alles kosten. Aber Hananias hat Gott so vertraut, dass er sein Schutz ist. Und Hananias hat Gott so sehr vertraut, dass er zu ihm geredet hat, dass er sich in diese, in diese Begegnung hineinbegeben hat mit Mut. Und diese beiden Menschen begegnen sich an völlig unterschiedlichen Punkten. Und beide kostet es etwas. Also Saulus hat es echt ganz schön viel gekostet, an diesem Punkt zu sein und an, einfach in dieser hilflosen Position zu sein. Und Ananias hat es total gekostet, Kostet es Mut, dahin zu gehen und alles aufs Spiel zu setzen. Und Beziehung kostet uns etwas. Machen wir uns nichts vor. Immer wieder. Es kostet uns häufig Zeit. Es kostet uns Geduld. Es kostet uns auch über Fehler manchmal zuzudecken. Aber der Gewinn ist so viel größer. Weil genau an diesen Punkten, wo wir uns begegnet sind und wo es uns was gekostet hat, wo wir miteinander gerungen haben, da wird was Übernatürliches freigesetzt. Genauso wie wenn wir uns mit Gott, mit Wahrhaftigkeit nahen und ihn schauen können. Das ist eine übernatürliche Begegnung. Und genau diese übernatürliche Begegnung wird freigesetzt, wenn wir einander in Wahrheit begegnen. Wenn wir uns an unseren unterschiedlichen Punkten begegnen. Und wenn wir es uns was kosten lassen, einander zu begegnen. Und ähm, wir gehen mal zu, zu den Versen 14 und 16. Hananias sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was, ähm, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. 15. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Noch ein zweiter? Also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an. Dann wirst du von deinen Sünden rein gewaschen werden. Ist eine krasse Nummer, das zu jemandem zu sagen, der echt dafür alles getan hat, um möglichst rein zu sein. Aber es passiert total was Übernatürliches. Gott spricht Berufung aus genau an diesem Punkt, wo Saulus zerbrochener ist als je zuvor. Gott bleibt nicht dabei stehen und sagt, mach mal erstmal einen Seelsorgekurs. Gott bleibt nicht dabei stehen und sagt, ach, bevor ich irgendwie, ich will erstmal gucken, wie sich das alles hier so bewährt, sondern Gott spricht Berufung aus und nennt ihm Schritte, die er gehen kann. Das ist das, was passiert, wenn wir uns begegnen mit Gott zusammen, wenn wir diese göttlichen Begegnungen untereinander haben und mit Gott. Das ist das, was Gott daraus macht. Gott spricht Berufung aus. Gott spricht und bringt uns einen Punkt weiter. Gott tut etwas Übernatürliches unter uns. Ah, die Bibelstelle habe ich nicht angesagt. Aber unser Wima ist super. Ich weiß das. Ähm, such mal schon mal Römer 1, Verse 11 bis 12 aus. Und genau solche verändernden Beziehungen können wir nämlich haben, wenn wir unsere Zerbrochenheiten untereinander zeigen. Und das, was mich so beeindruckt ist, Paulus war wirklich einer der starken Leiter im Neuen Testament. Wirklich jemand, zu dem man aufschauen kann. Und er ist derjenige, und er behält es aber auch bei. Denn in Römer 1, Vers 11... <lacht> bis zwölf. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Und weiter. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Er behält diese Haltung bei, der Paulus dass er sagt, wir wollen gegenseitig voneinander gestärkt werden. Ich will von euch ermutigt werden. Ich brauche es genauso wie ihr von mir. Und wir führen uns da gegenseitig lang, damit wir wachsen und wachsen und wachsen. Und das ist mein Thema heute. Wahrhaftige Beziehungen leben und zusammen reifen. Wir wollen zusammen wachsen. Wir wollen uns in Wahrheit begegnen und einfach immer mehr Gott zusammen immer ähnlicher werden. Und wie kann es so praktisch aussehen, wenn ich ähm, wenn ich persönliche Beziehungen mit Wahrheit leben will und wenn ich darin wachse? Und ich muss sagen, da hat es in meinem Leben auch Aus und Abs gegeben. Und ich habe aber gemerkt, wie durch diese Entscheidung wirklich Leuten mein Herz zu zeigen, wie ich die Gesegnete darin war, und es hat immer diesen einen Moment, ich mache mich verletzlich damit, ich mache mich angreifbar, es braucht Mut. Und gleichzeitig merke ich aber immer wieder, selbst in den Punkten, wo, ich dann, wo vielleicht doch Verletzung zurückgekommen ist, die, die Momente, wo ich das nicht erlebt habe und wo ich erlebt habe, wo etwas Neues entstanden hat, sind so viel kostbarer und sind es so viel mehr wert als dass ich es nicht getan hatte als dass ich aus angst irgendwelche masken aufgesetzt hätte mich zurückgezogen hätte es ist das sind übernatürliche punkte die mein leben komplett verändert haben und ich kann mich noch daran erinnern wie ich damals in die gemeinde gekommen bin und es hat mich damals total ähm, viel gekostet. Ich hatte echt wahnsinnige Menschenfurcht. Ich hatte das schon mal erzählt, als ich hier gepredigt habe, dass ich mal zusammengeschlagen worden bin als Teenager und danach hatte ich totale Menschenfurcht vor anderen. Ich hatte wirklich Angst, wieder so verletzt zu werden. Und ich habe mir und in meiner Gemeinde gab es keine Jugendgruppe. Da war ich die Jugendgruppe und ähm, da habe ich ich habe einfach Leute gesucht, die in meinem Alter sind und die mit denen ich zusammen Gott nachfolgen kann. Und, dann, ähm, und ich habe mir mehrere Jugendgruppen angeguckt, aber irgendwie hat es nie so richtig gefunzt für mich. Also irgendwie war das nie so richtig der Ort, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und ähm, dann war ich bei uns. Und bei dem Hauskreis, bei dem ich dann das erste Mal war, da ist irgendwie maximal echt ganz schön viel schiefgelaufen, was so schief schieflaufen können. Da war ein Hund, der mich die ganze ähm, Anbetung lang be, ähm, berochen hat und irgendwie so immer wieder angekommen ist. Ich habe versucht zu wechseln. Also ich habe mich so im Fokus gefühlt. Und alles, was ich wollte, war bloß nicht im Fokus sein. So Und dann kam danach noch eine ganz furchtbare Bemerkung von einem, der auch noch da war. Die war auch nicht schlau, die Bemerkung. Aber es ist... Ähm, und aber irgendwie ich war da und ich wusste, hier gehöre ich hin. Bei allem, was gerade schiefgelaufen ist, hier ist mein Platz. Und es war so ein zu nach Hause gekommen zu führen Und da war ich bereit dafür, auch alle Unwegsamkeiten einfach mal so in einem, also so anzunehmen. Aber ich weiß noch, ich habe mir damals gedacht, okay, jetzt geht's los. Jetzt starten die Beziehungen voll durch. Jetzt bin ich, jetzt habe ich Leute, die auch Gott nachfolgen. Und es hat einen Moment gedauert ehe sich diese Beziehungen so untereinander entwickelt haben. Ich da, ich an diesen Punkt gekommen, wo ich dachte, wirklich, das sind Leute, ich zeige alles vor denen. Und irgendwie, also wenn wir mal ehrlich sind, manchmal haben wir die Erwartung, weil wir alle an Gott glauben, ähm, müssen wir alle immer sofort so, so nah sein. Aber auch wir untereinander dürfen Beziehungen wachsen lassen. Beziehungen, die reifen zusammen, brauchen Zeit. Das ist ein Faktor. Und Wir mögen das immer nicht so gerne hören, dass wir sowas abwarten müssen oder dass wir Dinge wachsen lassen müssen. Aber es ist ein wichtiger Faktor, weil wir müssen, Gott schätzt freiwillige Entscheidungen so doll. Er lässt uns die Zeit, sich freiwillig für ihn zu entscheiden und auch immer wieder freiwillig die Entscheidung, unseren Alltag mit ihm zu leben. Gott gibt uns das gleiche Recht untereinander, dass wir uns freiwillig immer wieder neu füreinander entscheiden. Und es ist gut, wenn wir das tun, aber es ist auch gut, wenn wir dem anderen auch die freie Entscheidung lassen. Und nichts ist so furchtbar wie erzwungene Beziehungen. Es ist so gut, wenn wir uns freiwillig füreinander entscheiden und das war was, was ich irgendwie in dieser ersten Zeit sehr gemerkt habe. Und ich will noch eine Geschichte erzählen, genau aus dieser ersten Zeit. Also ich hatte mich dann irgendwann entschlossen, ja, ich will Mitglied bei uns in der Gemeinde werden. Ich habe Katrin vorher gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf. Ähm, und ich weiß noch genau, ich war bei ihr und noch jemand anderem im Hauskreis damals und dachte, oh, Katrin, kann ich mal mit dir reden? Ich würde gerne Mitglied bei uns in der Gemeinde werden. Und ähm, ich hatte im Vorfeld, durch verschiedene Punkte, das muss ich nicht so ausführen, eine Sache gemacht, die nicht so schlau war. Ich habe das nur gut gemeint, ich habe das nicht böse gemeint, aber das war eine Sache, die wirklich durchaus korrekturfähig war. So, und, ähm, und ich habe gerade freudestrahlend so verkündet, ja, ich will Mitglied in der Gemeinde werden. Und Katrin hat gemeint, oh ja, das ist total super. Ähm, und ich wollte aber auch nochmal mit dir reden. <lacht> und ähm, dann hat sie mir diese Korrektur gebracht und ich weiß noch ganz genau, wie furchtbar ich mich gefühlt habe, wir standen da in ihrer damaligen Küche und haben beide sehr umeinander so rumgedruckst und wir also ich habe total gemerkt, dass sie mich total mochte, aber ich habe auch gedacht, oh nein, ich habe alles falsch gemacht. Und, ähm, und irgendwann später haben wir beide nochmal über diese Begegnung geredet und haben beide gemerkt, es oh, war für uns beide einfach so eine Furcht. Also wir beide, also sie fand das auch nicht so toll, mir das sagen zu müssen. Das sind, also und das muss man sich auch bewusst machen, wenn Korrektur kommt, voll häufig kostet es auch denjenigen, der korrigiert, echt ganz schön viel Mut, das zu machen. Weil es ist immer leichter zu sagen, Ey, alles cool, wir sind voll gut miteinander, bleibst du, so, wie du bist, alles ganz toll. Es kostet einen auch zu korrigieren und das vergessen wir manchmal auch. Und ähm, wir können, ich habe aber in diesem Moment gemerkt, ich habe gemerkt, nee, ich will mich in diese Position auch begeben, dass ich korrigierbar bin. Und, ähm, ich will gucken, dass der größte Schatz dabei herauskommt. Und auch prüfen, was ist daran, was trifft zu, was trifft vielleicht nicht zu, aber ich will es mir zu Herz nehmen und will es mit vor Gott bringen. Und ich muss euch sagen, diese Entscheidung und die auch weiter fort, die Entscheidung, das auch weiter fortzuführen, ist der größte Segen in meinem Leben. Es ist so enorm, was Gott dadurch in meinem Herzen getan hat, was Gott geheilt hat, wie Gott freigesetzt hat. Und wir verbinden Korrektur oder ähm, wir verbinden das so häufig mit irgendwas Unangenehmem und mit was, was uns, also was erstmal nicht angenehm ist. Aber Gott kann dadurch so verändern und kann schon in dem Moment, während wir es annehmen, ich merke das immer mehr, dass wenn Korrektur kommt, dass ich gar nicht mehr... Dass es gar nicht mehr so diesen Stachel hat in mir, sondern dass ich häufig merke, ja, cool, Gott, du willst mich noch näher zu dir ziehen. Gott will uns nicht perfekter machen. Gott will uns nicht noch irgendwie die perfektionierteren Maschinen dahin bringen, sondern Gott will uns glücklicher machen. Und genau diese Punkte, wo wir innerlich verändert werden, wir werden glücklicher, wir werden freier. Wir werden einfach gestärkt in unserem inneren Menschen. Und das ist das, wozu Gott uns gegenseitig benutzen kann. Und gleichzeitig habe ich so gemerkt, ähm, Katrin hat es ja auch schon in ihrer Predigt gesagt, wenn wir zusammenbleiben, da steckt ein großer Schatz dahinter. Auch in der Verbindung mit Wolfgangs Worten. Da steckt ein Schatz dahinter und da stecken Siege dahinter. Und ich habe das so erlebt, bei uns in der Jugendleitung, wie wir uns getroffen haben, ähm, wie wir diese Gebetszeiten untereinander hatten, wie wir zusammen ähm, auf dem Boden manchmal ge gekniet haben vor Gott über Sachen, die wir nicht verstanden haben oder über Sachen, die uns wirklich betrübt haben und wie wir zusammen unser Herz gezeigt haben, wie wir ähm, auch unsere eigenen Unzulänglichkeiten voreinander offengelegt haben. Und manchmal wenn von außen so Leute auf uns raufgeguckt haben als Jugendleitung und sie sagt, oh, ihr seid auch euch so einig und ihr seid so gleichgeschaltet. Also es ist mir ein, zweimal begegnet und ich dachte so, oh wenn ihr wüsstet, wie unterschiedlich wir als Jugendleitung sind, wenn ihr das wüsstet. Also jeder hat so, ich habe mich eher immer häufig gefühlt, wie das jeder ein unterschiedliches Ende vom Dreieck war. Und wir immer auch miteinander gerungen haben. Also wir hatten auch diese Momente, wo wir natürlich alle sofort, ja klar, das ist es. Aber es gab auch die Punkte, wo ich mich total daran erinnern kann, wo ich im Jugendbüro da rausgekommen bin und gedacht habe, das finde ich jetzt, warum ist nicht jeder hier gerade meiner Meinung? Und warum machen wir das nicht so, wie ich das jetzt gerade will? Weil so ist es schlau. Ähm und im Nachhinein habe ich gemerkt, es war so gut, dass wir von jedem Einzelnen, in, von diesem Dreieck, die alle von der unterschiedlichen Perspektive auf die Sache geguckt haben, wie wir, ähm, wie das unser größter Schatz war eigentlich. Einer allein hätte, hätte das nicht so gut deich sein können, häufig wie diese Entscheidung, dann sich manchmal doch als gut herausgestellt haben. Und wir haben wahrscheinlich auch Fehler gemacht auf dem Weg. Aber ich habe das so erlebt, dass diese Unterschiedlichkeit nicht unsere größte Schwäche war, sondern dass ich gemerkt habe, es, Gott hat es zu unserer größten Stärke untereinander gemacht und auch miteinander zu unserer größten Stärke gemacht. Ich kann mich noch erinnern, als ähm, mein Vater, ähm, so, der hatte die Diagnose Krebs und wir hatten dann immer wieder, dann kamen diese E-Mails, die schon im, im, im Betreff PSA hatten, so diese PSA-Werte. Und ich weiß immer noch, wenn ich diese E-Mails bekommen habe, dachte ich, oh nein, ich will sie gar nicht öffnen. Also irgendwie, es kann gut sein, die Werte, es kann richtig schlecht geworden sein, es kann, ich will es gar nicht ähm, angucken. Das ist meine Tendenz bei so etwas. Und ähm, dann habe ich das im Jugendbüro erzählt und ich weiß noch, wie Jonas damals meinte, Ey, aber es steht im Wort, der Gerechte vor schlimmer Nachricht fürchtet er sich nicht. Im ersten Moment fand ich das nicht so witzig <lacht> und im zweiten Moment ist es nachgesagt. und Ich habe gemerkt, ja Gott, du kannst es machen, dass ich mich vor diesen Nachrichten nicht fürchte. Und da hat jemand, der eine ganz andere Reaktionsweise im ersten Moment hatte als ich, hat mir eröffnet, so kannst du langgehen, so kannst du sehen. Ich habe auch erlebt, gerade in dieser Corona-Zeit, ich meine, ich glaube, wir haben alle in dieser Zeit erlebt, wie wichtig Beziehungen untereinander sind. Wie wichtig es ist, dass wir eingeschlossen sind in eine Gemeinschaft. Und ehrlich gesagt, ich bin so froh, dass ich das erleben dürfte, dass meine Beziehungen, dass meine Freundschaften total durchgetragen haben durch diese Zeit. Und ich wohne alleine, und es gibt dann diesen Punkt, wenn man ganz viel alleine dann zu Hause ist und ich war vorher immer sehr aktiv und habe viel gemacht und auf einmal ist man viel zu Hause und viel alleine mit sich und mit seinen Gedanken und ich habe total gemerkt, wie es so über mich reingebrochen ist. So Sachen, die ich vielleicht auch manchmal weggeschoben habe, wo ich viel gemacht habe, genau um diesen Gedanken nicht begegnen zu müssen. Und ich habe aber erlebt, wie ich mich vor Leuten in dieser Zeit auch öffne, wo ich, wo ich das, auch wenn es nur online war, aber ich habe so eine Tiefe online selbst durchgespürt, wo ich das sagen konnte und wo wir zusammen beten konnten und wo Gott gekommen ist und so freigesetzt hat, wo ich mich zeigen konnte, selbst an diesem irgendwie unpersönlichen Medium. Und ich bin froh, wo es jetzt wieder in Präsenz geht. Aber ich bin so froh, dass es uns nicht hindern kann, dass, der, dass es nichts gibt, womit der Feind uns wirklich dauerhaft hindern kann, diese Gemeinschaft miteinander zu leben. Und ähm, dann kam die Anregung von hier vorne, so eine Gebetsgemeinschaften miteinander zu machen und dann haben wir zu viert als Freundinnen untereinander haben wir gesagt, okay, wir wollen gerne so eine Gebetsgemeinschaft sein. Wir wollen uns einmal wöchentlich einfach immer wieder online treffen und zusammen beten und und es war so ein wichtiger Termin irgendwann für mich. Ein unfassbar wichtiger Termin. Weil ich, und ich habe auch immer geschaut, dass ich mir den irgendwie freihalten konnte. Weil es war so schön. Zum einen, irgendwie. wir alle hatten mal unsere persönliche Krise in dieser Zeit gehabt. Und wir alle hatten mal irgendwie so einen Moment, wo wir voreinander, ey, das und das, ich verstehe es gerade nicht. Ähm, ich hatte meinen kurz vor Weihnachten, als ich in meiner Leitungsposition, in, wo es sehr, sehr schwer war und ich ähm, auch einen Fehler begangen habe und ähm, es alles einfach furchtbar war. Also wirklich, ich saß dann zu Hause und war nur... Ich kann nicht leiden, es geht nicht und ich mache alles falsch. Und wir haben dann untereinander gebetet und ich habe sofort in dem Moment gemerkt, wo ich mich vor den anderen gezeigt habe, schon bevor wir angefangen haben zu beten, wie Gott gekommen ist mit Frieden. Und während wir gebetet haben, habe ich so gemerkt, oh Gott nimmt gerade meinen Raum zu Hause ein, wo ich gerade alleine bin und niemanden sehen kann, aber Gott nimmt meinen Raum ein. Und das ist das, wo wir wo wir merken, wo wir in dem Moment schon, und die Umstände haben sich nicht verändert, aber wir können in dem Moment merken, etwas in mir verändert sich, dadurch, dass andere an meiner Seite stehen. Und wir haben gleichzeitig aber auch gemerkt, und das ist mir so ein wichtiger Punkt auch, dass wir uns zusammen über die Siege des Anderen freuen konnten. das ist wirklich, wenn ich nur... Wenn wir in Gemeinschaft leben, ist ein ganz toller Nebeneffekt, kann der ja sein, dass ich vielleicht nicht immer nur auf mich selber gucke. Dass ich vielleicht nicht immer nur auf das gucke, was ist bei mir gerade so los? Wer kann mir jetzt gerade zuhören? Was, was kann bei mir jetzt so, also wo sind meine Siege? Sondern ich habe in dieser Gebetsgemeinschaft so doll erlebt, wie wir, wir haben dann immer auch gesammelt von den einzelnen Leuten, okay, wofür wollen wir beten? Wo wollen wir sehen, dass Gott... Durchbricht, dass Gott, dass Gott wirkliche echte Durchbrüche schafft. Und ich weiß noch, wie wir von Woche zu Woche, also dann es wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns dann auch immer verabredet hatten dann für die Zeiten. Und dann kam manchmal so an einem Tag kam so hat es immer so wieder Pling, Pling, Pling gemacht und da kam eine Gebetserhörung nach der anderen durch. Und ich weiß noch an diesem Tag bin ich so ein bisschen nach Hausen geschwebt wie nach Wol wie auf Wolken, weil ich gemerkt habe. oh, das ist das, das ist das, was Gott tun kann, mit dem, wenn wir zusammenstehen. Das ist das, was wie Gott so ähm, schöne Begegnungen schaffen kann und mehr als nur schöne Begegnungen, sondern was Übernatürliches machen kann. Das explodiert quasi und das ähm, einfach Wunder um Wunder und auch Durchbrüche um Durchbrüche freisetzt und. Ich würde gerne noch am Schluss diese Stelle ähm, aus 1. Korinther 12, die Verse 25 und 26 lesen. Ich lese mal aus der NEU, die hier habe ich jetzt. Ähm, denn er wollte keine Spaltung im Körper. Also wir als Gemeindeglieder, wir sind der Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Und das ist das, wo Gemeinde so richtig Spaß macht. Klar, ich habe so auch gelernt, diese Punkte schätzen zu lernen, so barmherzig miteinander zu sein und mit, dass es mich berührt, wenn andere um mich herum leiden oder wenn, anderen, wenn es anderen schlecht geht. Das lässt mich nicht kalt, das lässt mich nicht, an sich vorübergehen. Und ich kann es immer mehr genießen, dass in so Momenten der Blick von mir weggerückt wird und dass ich Gott in dem anderen erkenne und dass ich erkenne, was Gott für diese Person vor, sich, vor Augen hat, dass, dass ich sehen kann, es geht nicht in allererster Linie die ganze Zeit in meinem Leben nur um mich, sondern es geht darum, dass Gottes Reich hier gebaut wird. Es geht darum, dass ich den anderen liebe wie mich selbst. Herr, und Gott sieht mich an und er liebt mich. Und ich darf mich lieben, aber ich darf auch Gott in dem anderen erkennen und den anderen lieben. Und zu erleben, wenn ein Glied von diesem Körper geehrt wird, freuen sich alle mit. Und das ist so das Schönste. Es ist so ein schönes Momentum in mir zu erleben, ich freue mich so über den Sieg des Anderen. Und häufig fällt es uns das leichter in Punkten, wo wir selber total ausgefüllt sind. Aber was ist, wenn ich noch auf einen Sieg warte und genau in dem Bereich erlebt mein Mitbruder, meine Mitschwester den Sieg? Kann ich mich darüber freuen? Kann ich mich dafür freuen, dass jemand anders geehrt wird, auch wenn ich vielleicht in dem Punkt noch nicht gesehen oder geehrt wurde? kann ich das hochheben? Kann ich sagen, ja, genau die richtige Person hat es gerade getroffen. Ich freue mich so, so doll für dich. Und das sind häufig die Punkte, die dehnen uns. Da merken wir manchmal auch, was in unserem Herzen ist. Die führen uns manchmal einen Spiegel vor. Aber wir müssen davor keine Angst haben. Und wir dürfen erleben dass Gott uns schützt, dass Gott unser Herz fest macht in dieser Zeit. Und ich hatte letzte Woche, das habe ich auch geteilt hier im Gottesdienst und das hatte ich jetzt noch den, den Eindruck, das am Schluss, das so noch zu bringen, nochmal dieses Bild. Ähm, ich habe das da ganz kurz gefasst, aber eigentlich habe ich gesehen, wie so ein Herz zerbrochen war und wie Gott es wieder zusammengesetzt hat und die, die, ähm, die zersplitterten Stellen mit Gold ausgegossen hat. Und wir können erleben, wie wir in seiner Gegenwart und wenn wir auch zusammen Gott suchen, wie Gott unser Herz neu festmacht, wie, unser Gott, wie Gott unser Herz neu veredelt, wie Gott uns weiterführt, wie wir Gott schauen, genau in diesen Momenten. Ich habe das so häufig erlebt, dass ich in den Momenten, wo ich mich anderen gezeigt habe, wo andere sich mir gezeigt haben, dass Gott sich offenbart. Das ist ein Punkt, wo Gott sich offenbart, da wo wir uns in Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit begegnen. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir wollen. Und lasst uns diesen Weg immer wieder neu dahingehend einschlagen. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Genau. Und ich würde euch einladen, dass wir alle, wir haben jetzt wirklich noch gut Zeit, dass wir, ähm, vielleicht gibt es so bestimmte Punkte in der Predigt, die haben dich so ein bisschen gepiekst. Vielleicht gab es so bestimmte Punkte, da hast du gemerkt, oh ja, genau das will ich, genau das will ich erleben. Und lasst uns genau an diesem Punkt, Gott will uns begegnen. Wir können nicht diesen Sieg einfach, wir haben den nicht einfach, nur weil wir uns jetzt entscheiden, wir wollen jetzt total anders sein, sondern wir brauchen Gottes Begegnung in diesen Punkten. Und unser einziger Part ist da drin, ehrlich zu sein und nicht wegzurennen. Weg und lass uns einen ganz kurzen Moment zusammen innehalten und streck doch ähm, deine Hände einfach vor dich aus. Und ich würde beten und dann ähm, lass uns einen kurzen Moment hinhören. Das, was Gott wo Gott in deinem Leben Gold über die Risse einfach gießen will. Wo Gott Neues beginnen will, einfach schöpferisch tätig sein lassen will und Beziehung neu schaffen will. Herr, und wir, wir kommen zu dir. Und Herr, ich bete wirklich, dass wir dich als den erkennen, dem Beziehung so wichtig ist, der es so liebt. Und als den erkennen, der uns zusammen heilt, freisetzt und uns stark werden lässt. Herr, und ich bete, dass du uns jetzt zeigst, da wo unser Herz Risse bekommen hat oder da wo wir in Segen für andere sein sollen. Herr, komm, zeig uns jetzt so, das was in unserem Herzen ist und das was du als nächstes in uns tun willst. Geh jetzt einfach mit ihm ins Gespräch. Und ich hatte den Eindruck, da sind einige und du hast gemerkt, du hast dich nicht direkt aus Gemeinschaft zurückgezogen, aber ähm, Du hast immer so eine fröhliche Maske aufgesetzt in Beziehungen und du hast, ähm, und hast immer ganz viel andere gefragt, wie es ihnen geht, was total gut war, aber hauptsächlich gar nicht, weil du wissen wolltest, wie es den anderen geht, sondern weil du vermeidest wolltest, dass es jemand dich fragt, wo stehst du, wie geht es dir? Und ich glaube, dass Gott dir zeigen will, ich bin an dir total interessiert und ich will dich in eine Gemeinschaft hineinpropfen, wo Leute an dir interessiert sind, persönlich. Und wo du keine Angst haben musst, es offen zu legen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass da einige sind und die hat gesagt, ja, ich will dieses übernatürliche Wirken erleben. Aber ich irgendwie es fällt mir so schwer, aus mir herauszukommen in diesen, in diesen Settings und ich will es so gerne, aber es ist, ich bin halt mehr der zurückhaltende Typ und Gott sagt, du musst nicht völlig anders werden. Ich will dich mit Leuten beschenken, die dir genau da begegnen, wo du bist, aber die dich auch an die Hand nehmen und herausführen aus alten Dingen, die zu denen ich dich nicht bestimmt habe, die dich aus Isolation hinausführen und dir helfen. Und lasst uns zum Abschluss einfach noch den Chorus singen und ähm, einfach so als Hingabe für Gott. Hier ist mein Herz und zeig du mir deinen Weg, den, den du mit mir gehen willst. Ja, Herr, das sagen wir dir. Wir sind dankbar. Du bist wunderbar genau in diesen Beziehungen. Und Herr, wir laden dich ein mit dieser übernatürlichen Kraft, dass du Dinge in uns erschaffst, die vorher nicht da waren. Ich spreche das wirklich über jeden Einzelnen aus, Herr, dass, dass der Herr Dinge erschafft, die vorher noch nicht da waren. Amen.